0: 20-й подкаст по сказке Рабин Нахмана «Меха Хамватам» о умнике и простаке. Мы уже как-то говорили, что в своих сказках Рабин Ахман часто пользуется такой сюжетной схемой. Есть две противоположности. Он их разводит, потом он их опять подводит друг к другу, потом опять разводит. И вот так несколько раз в течение сказки они расходятся и встречаются уже на новом уровне. И вот эта встреча простака и мудреца тоже происходит на принципиально новом уровне их существования и сосуществования. В самом начале сказки, когда они были маленькими мальчиками, росли вместе в одном городе, были дружны, любили друг друга, они были, в общем-то, равны по самым разным показателям. Потом они разошлись, разъехались, встретились опять на новом уровне, когда умник был наверху своей славы, почета, профессионализма, известности, а простак так и остался простаком. Он был сапожником в том же самом городе, где он родился и вырос. Потом их пути опять разошлись, И вот это вот расхождение было вызвано одним существенным обстоятельством. Каждый из них получил вызов от царя, от Бога. Отреагировали они на этот вызов, как мы знаем, по-разному. И на каком-то этапе своего продвижения, вызванного реакцией на этот самый вызов царя, они встретились вновь. Но теперь ситуация перевернулась кардинально. Бывший простак, Именно благодаря своей простоте сумел добиться самого высокого положения, которое только возможно было в этом государстве. Он стал вторым человеком после царя. Как это в нашем варианте звучит в Израиле, это Шаля. это премьер-министр. вот Самый большой человек после царя. А его друг, умник, стал просто нищим бродягой, причем еще изрядно побитым людьми в течение последних нескольких дней бродягой. И он ищет справедливости, он ищет справедливого суда за то, что его побили. А за что его побили? За то, что он говорил всякие нелестные вещи о персонаже, который называется Большим. Об этом всем говорилось в предыдущих подкастах А вот здесь он со своими вот этими исканиями, даже непонятно чего, он дошел до министра, то есть до своего друга Простака. И вот они встретились. Простак сразу же узнал своего друга, а Умник своего друга не узнал. Ну, во-первых, потому что он никак не ожидал увидеть на месте, почти на троне этого государства, какого-то бывшего сапожника, простака. А во-вторых, сам простак неузнаваемо изменился. А кроме того, видимо, просто вот таким образом устроена система восприятия этого умника. Он воспринимает только себя и свои мысли. И поэтому, видя вокруг, он видит в основном то, что он, точнее, даже не столько он, а сколько его ум ему рисует. А если эти картины, нарисованные умом, не соответствуют действительности, то тот же самый ум тут же подыскивает этому оправдание и объяснение. И это мы вскоре увидим. Где-то было, где-то я такое встречал, не помню, где вот такая примерно картинка, что человек находится внутри некоего мыльного пузыря, созданного его же воображением. И все, что он видит, это только тени, происходящего в действительности, отражающиеся на стенках этого мыльного пузыря. Другими словами, человек часто видит не реальность, а свое представление о реальности. А этот мыльный пузырь, он потому и мыльный, что очень просто его проткнуть, разрушить и как-то лопнуть. Но страшно. Давайте вернемся к сказке. Итак, вот этот самый умник, когда уже выяснилось, что это его друг, он просит у него прежде всего суда, справедливого суда за то, что его побили там, побили там, и вот там его тоже побили. На что простак, естественно, спрашивает, а за что это тебя бьют все, кому не лень? Ищи его бишви, Аля бальшем, Он ему отвечает, так это за то, что я говорил о большим, шекер умер Магдуля, что он вранье и очень большой обман. Она там, а министр Вамар. И ответил ему простак министр. Видите, Равинахман теперь уже величает его вот этим вот титулом. Простак, министр. Отдай на таухе из Ты до сих пор цепляешься за свои мудрствования. Вот видите здесь. Вот все остальные люди, с которыми говорил умник о большем, они его так или иначе отговаривали, когда не получалось отговаривать, они его убили, что вот нехорошо так говорить о самом большем. Ну, словно все-таки так часто упоминается это имя. Условно назовем его чудотворцем, хотя это очень приблизительно. Так вот, все говорили ему, что нехорошо так говорить о этом самом большем. А простак он ведь простак. И благодаря простоте он видит корень происходящего. Он не отговаривает его. Он говорит ему напрямую, вот туда, вот исходя из его видения этого корня, что ты до сих пор оперируешь своими мудрствованиями. Как бы от этого все происходит, от этого все его беды. Р. Смотри, говорит Простак, — так. Ата Марта Шатаяхолла в Альшали, Бекаль, ты как-то сказал, что ты можешь достигнуть моего Положение моего статуса запросто. Вани Люха, альшельха, во аль а я не смогу достигнуть твоего положения. Ар-Эши они кварбати Аль-Шильха Каналь. Смотри, я достиг уже твоего положения. Он скромничает, конечно, он не просто достиг его положения. Он несоизмеримо превзошел его. Потому что, ну. Я напомню, вот этот их разговор, о котором вспоминает Простак, происходил во время предыдущей их встречи, когда умник был на вершине своей славы, почета, профессионализма и прочего-прочего-прочего, а Простак был просто сапожником в том же городе, в котором он родился и вырос. Так вот тогда умник сказал ему, что Простак никогда не сможет достигнуть его статуса. А умнику достигнуть статуса Простака — Ничего не стоит. Для этого он просто должен сойти с ума. А на этом этапе повествования Простак, конечно же, взлетел на такую высоту, которая умнику не снилась и не грезилась на самых высоких вершинах его жизни. «Ваата, дай и лёбата, альшили» продолжает. «Простак, а ты до сих пор не достиг моего уровня». Венируэ, я вижу теперь, что это намного сложнее. Умнику достигнуть уровня простока. Шата того, Альтмимутшили, что ты дойдешь до уровня моей простоты. Вот видите, простак, он. он ведь не дурак. Совершенно. Теперь уже с высоты своего положения. И с высоты всего этого пути, который он прошел по дороге к этому положению, он набрался благодаря своей простоте такой мудрости, которая умнику и не снилась. Он видит суть вещей, их природу, их корень. И получается, что основная настоящая движущая сила развития человека – Это следование своей природе или же своей простоте. И, казалось бы, ничего не может быть проще, чем быть простым. А на самом деле это одно из самых сложных занятий. Видимо, весь наш мир настолько завернут, перекручен и завязан множеством Каких-то узлов, что быть простаком в нем очень непросто. Хотя, возможно, и есть такие примеры. Я не имею в виду сказку, я имею в виду живых людей. Я их видел, я с ними разговаривал. Есть! В Мехамача, Макирбо. Миквар, то И все-таки, несмотря на это все, из-за того, что Простак знал когда-то умника на вершине его величия тетлу бгадим Ляльбишо, он приказал дать ему одежду, чтобы он оделся. В чем он ходит, в конце концов, увикшо Шиюхаль ему, и он попросил его, чтобы тот с ним отобедал. Мы как-то уже касались вот этой вот темы, наверное, даже несколько раз ее касались. Одежда, еда, и туда же еще входила тема «дом». И у Рабинахмана вот эти вот три вещи, они встречаются довольно часто. Одежда. Одежда – это то, что, с одной стороны, защищает человека, Все-таки человек без одежды чувствует себя, как правило, довольно неуютно, по крайней мере, когда вокруг все одеты. Она же защищает его от холода, от ветра, от солнца, как бы образует такую границу определенную, даже точнее оболочку, может быть, даже и капсулу, которая отграничивает его от всяких природных воздействий. А с другой стороны, одежда – это проявление человека. Вот он что-то одевает, а чаще всего она все-таки что-то одевает и смотрит в зеркало, и как это все будет выглядеть в глазах других людей, и насколько это все представляет ту идею, наверное, все-таки, которую она хочет выразить этой своей одеждой э, перед окружающими. Можно еще много говорить об одежде, но остановимся здесь. А дом, дом, да, и еще одежда, как правило, это нечто подбирающееся по размеру человека. А вот дом, в отличие одежды, он такой вот э, безразмерный. В него могут войти несколько человек. И он чаще всего и предназначен для нескольких человек, в отличие от одежды. Дом – это тоже защита, но дом – это пространство. И все это окружает человека. А вот пища, она входит в человека внутрь, он ее поглощает. И вот тут вот возникает очень существенная деталь. Зачем он ее поглощает? Как он ее поглощает? С какой идеей он ее поглощает? Не говоря уже о самом составе пищи, что именно он поглощает. Сам процесс еды. Вот как-то мне мой друг рассказывал, он как-то был за столом в одной хасидской компании, там они ели, пили, и наступило время молиться, дневную молитву Минха. И вот один хасид спрашивает у другого, «Как ты думаешь, сначала выпьем, потом помолимся?» Или сначала помолимся, а потом выпьем. Тут ему отвечает, что за вопрос? Конечно, сначала выпьем, потом помолимся. Чтобы водка помолилась вместе с нами. Вот это вот уровень. Взять какую-то часть окружающего мира и съесть ее для того, чтобы поднять статусе дать ей возможность контактировать с Богом на том уровне, на котором это в состоянии сделать только человек. И вот для этого есть. Ну, это круто, это, это вершина. А вот противоположность этой вершине, какое то подножье или даже ниже этого подножья, это вот такое примерно отношение к еде поглотить, еще один кусочек этого мира. Просто заглотить его. Как какая-то большая, сильная страна завоевывает э, соседнее государство и несоседнее государство и делает их э, частью себя. Вот так же точно можно относиться к еде. Вот это вот съел, и вот это еще съел, и вот это еще не пробовал. Ну и вот. вот. Да, но так, соответственно, ведь как там я есть то, что я ем, так выясняется не только то, что я ем, а то и как я ем. Вот это я есть. И как-то мы уже замечали, что в этой сказке такие принципиальные, такие поворотные сюжетные пункты связаны с едой. До сих пор у нас было уже две такие трапезы. И вот сейчас наклевывается третья. Простак пригласил своего друга-умника отведать с ним трапезу. Бишата хилята, митхилю ли дабер яхат, а во время еды начали разговаривать друг с другом. Итхили хахам, лехехло, да то аналь. И начал хахам, этот самый умник, свою песню, как обычно. Шейн мелех кляль, что нету совершенно царя. «Гарбо, а там, а министр?» И расхохотался министр. «Алло, они бы от СМИ, раити это, мелех. «Так я же сам его видел». «Что ты мне рассказываешь, нет царя?» И вот тут вот у них попадает в некую такой просак, потому что до сих пор он еще не встречался с таким человеком, который бы лично видел царя. И все его доказательства, что царя нет, основывались на том, что... «А ты его видел? Нет? Ну а что ты мне рассказываешь?» Какой царь? Откуда ты знаешь, что есть царь? А мне люди сказали. Ну и вот все, это все капает на мельницу умника. А здесь живой свидетель, который сам лично видел царя. Но умника не проведешь. Он ведь все-таки умник. И шивлю хахам бисхок, и ответил ему умник со смехом. А тайудэ от смеха шезэ я «Ну, а ты-то уверен в том, что это царь?» «Атамакиру то вэтавив, вэтз шаю млахим?» «Ты знаешь его отца и его деда, что они были царями?» «Майна таю де ашеземелех. «Откуда ты знаешь, что это царь?» А нашими гидули шезэмэлех» «Люди тебе сказали, что это царь» «Веримут ха бешекир» «И обманули тебя эти люди» А что значит «видеть царя»? Действительно, мы говорили, что царь – это Бог в этой сказке. Да и во многих других сказках Рабинахмана царь – это Бог. Как можно увидеть Бога? Что это значит, вот эта фраза из сказки «Я лично видел царя»? Видимо, это значит какой-то очень высокий уровень откровения, Близости к Богу. Переживания. На иврите это хавая. Я не знаю, как это точно перевести на русский. Скорее всего, переживания. Это уровень пророчества. Близость к Богу. А возражения умника в таком случае выглядят таким образом. А ты уверен, что это царь? если это просто твои переживания, твои ощущения, какие у тебя доказательства, что это Бог? Может быть, это переживания по поводу встречи с какими-то совершенно другими сущностями. Откуда ты знаешь, что ты видел именно Бога? И на это мой учитель Равгад как-то сказал... По другому поводу ему задали какой-то вопрос, тоже вот по поводу этих сомнений. А как я могу знать наверняка, что что вот эти вот мои ощущения, это ощущение от близости ко Всевышнему, а не к чему бы то ни было другому? Так вот, ответ моего учителя был такой. В тот момент, когда ты приближаешься действительно к Богу, первое, что происходит, у тебя отпадают любые сомнения в том, что это именно он. Или же, как говорила древняя-древняя народная мудрость, тот, кто хоть один раз попробовал настоящее венгерское вино, того уже не проведешь, подсунув ему какое-то другое, даже очень вкусное пойло. «Вехараля тамме одмеуд альдвар амелех» Альшегу И очень-очень досадно было простаку за то, что его друг Кофер Бамелех, ну в данном случае это отрицает наличие Бога. То есть, понимаете, вот здесь вот замкнулся некий круг. Вот здесь вот в сказке умнику дается последняя возможность. Не последняя, конечно, последняя скажем так, благоприятная, благополучная возможность признать существование Бога. То есть сам живой свидетель, его друг, видевший царя своими глазами, говорит ему, есть царь. А друг этот, на минуточку, является вторым человеком после царя. То есть если этот самый друг его не убедил, то больше убеждать его некому. Во всяком случае, в пределах существования вот этой вот земной реальности, что мы называем реальностью, приходится для того, чтобы убедить его выходить за пределы земной реальности. И происходит это вот таким образом. В итогах и вот в это время. Они сидят за столом, разговаривают, и в это время Байхадваймар в это время приходит кто-то и говорит: Азазель, Он говорит: Азазель, сатана послал за вами. Вы не с мы вот мы вот. И перепугался страшно. Кто вы думаете перепугался? Просто так, конечно же. У то чего бояться. Тот, кто не верит в Бога, тот совершенно естественно не верит и в черта. А вот просто так перепугался не на шутку. Настолько перепугался, что выратцы Василий лишь чтобы пахот гадоль башерша аналь шалаха Он побежал и рассказал своей жене в колоссальном страхе, что вот этот вот самый вот за ним послал. То есть понимаете, вот 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 это Рабинахман. Ведь ситуация повторяется с точностью до наоборот. Вот там, помните, в предыдущий раз, в предыдущем эпизоде, вот во время их прошлой встречи в том городке, где они оба выросли, их встреча завершается чем? Тем, что за ними, за обоими посылает царь, Бог. Тогда Простак вскочил в карету и быстро поехал к царю. А умник начал раздумывать. А что? А зачем? А кто? Кто такой? Зачем? Если вообще царь, зачем послал? и вообще... Нет, нет. Поеду-ка я в другую сторону. А вот эта встреча заканчивается тем, что за ними посылает дьявол. Кстати, и там, и там первое, что делает Простак, он бежит и говорит жене, что за ним послал тот или другой а умник находится вот он находится в своих размышлениях вы отста и что ах авура большим и вот тут вот жена дает ему совет простаку чтобы он послал за этим чудотворцем за большим в шаляха и он послал за ним ува вышмирот амарло и пришел большим и дал ему амулеты и еще какие-то оберегающие вещи, и сказал ему Шаталуй клял что теперь ему нечего бояться. Ваялю ему нагду а у простака была колоссальная вера в это. Воюешевим от там веатаманаль, и они продолжают сидеть за столом. Один простак продолжает сидеть, потому что теперь ему нечего бояться, его большим взял как бы под свою опеку и под свою защиту а умник сидит и дальше кушает потому что а чё там о чем вообще речь кто такой этот самый который позвал Воюешь им о да атаманаль, и продолжали сидеть один и другой Выша аля хахаму и спрашивает умник простака альма не в хада то кольках а чё ты так перепугался а марлю Бишвеляналь, Шишалаха Харейну, тут ему отвечает, так я вот этого перепугался, который за нами послал. Сахак мимену. А там меньше ешь, тайвер. И тот начал смеяться над ним, умник. Ты что, действительно веришь, что есть дьявол? Шевлю, вы им кен, ми узеши шалаха ему отвечает, если так, так кто же за нами послал? Анахахамва Ама арбивадай зеу ахи. И тогда у мудреца уже есть новая версия происходящего. Он сказал, ну так, это же само собой, это же мой брат. Как бы с одной стороны он э, признается, что дьявол это его брат. А с другой стороны, вот там в самом начале сказки в первых же строках было написано, что каждый из них был единственным сыном у своего отца. Нет у него никакого брата пока он его не придумал, конечно же. И, конечно же, для того, чтобы подтвердить правоту своих размышлений. А для этого можно и соврать, как бы, все это, да. Хорошо. Это мой брат, шараца Шитра Эйми. Вишаля Хахараби Мирмазу. Он просто хочет со мной увидеться, и поэтому вот так вот обманом он за мной посылает. Шарято там, спрашивает его Простак. Им кейн эйхавар алькола вартыш? Если так, говорит Простак, то как же он прошел всю стражу? Это все-таки министерство. Пропуска требуют, как минимум. Вот вот это вот все-таки я восхищаюсь просто. Восхищаюсь. Кроме всего прочего... Кроме всех моих прочих восхищений, как минимум, Раби Нахманом, я восхищаюсь им, вот как писателем. Как он умудряется вот так точно передать логику простака? Просто неожиданно, каждая его фраза — это неожиданность. Вот этот вот его вопрос. Когда тот самый этот вот его собеседник, умник... Говорит, так это мой брат, ну, казалось бы, вот если бы я там сидел с ними, я бы начал ему говорить, так вот в сказке же написано, что нет у тебя никого брата, а на месте простака, так я рос с тобой рядом, я же знаю тебя как, не знаю кого, всю твою поднагонную, всю твою семью, у тебя нет брата. Не, он не говорит это, вдруг у него выскакивает вот такая фраза, а как он прошел стражу? Ишиву бы вода, шихеду там. Тот ему отвечает, умник ему отвечает. Так наверняка он их подкупил. Вэм умри им, бэмирма, ваше у И теперь эта стража, конечно, всех будет обманывать и говорить, что не видела она никого, кто тут прошел. Так, ну давайте доберемся до какой-нибудь точки. Тут все такое повествование пошло какое-то... Совершенно бесточечное, нет места остановиться. Хотя, надо сказать, до конца сказки тут осталось не так уж и много. Но все равно доберемся, доберемся до места, в котором можно остановиться, отложить до следующего раза. «Батухках! Хазар Увайха Адвамарканааль!» И тут возвращается вот тот самый посыльный, который приходил недавно вот за ними от этого самого, вот от этого с рогами, или как там его еще рисуют. Шатай в Эльшалахлему, он им напоминает, так за вами ж посыл дьявол, простите. Ватам, жда за атак, и на этот раз просток совершенно не обеспокоился. Шум, И не было у него никакого страха теперь, потому что у него есть вот эти вот э, оберегающие какие-то вещи, которые дал ему большим. Она вымаляхаха, а там умер, и он просто так спрашивает у умника: ну, а теперь что ты скажешь? Амар отвечает умник: «О, шиш Шишли, ах, я тебе должен сообщить, что у меня есть брат Шиу Ими бехас, он сердится на меня где и он все это подстроил, для того, чтобы меня напугать. И он спрашивает умника у этого посланца дьявола. а как он выглядит, вот тот самый, который послал за нами, он продолжает гнуть свою линию, несмотря ни на что. Раньше он расспрашивал людей о Боге, Теперь он расспрашивает этого посыльного о дьяволе, а как он выглядит? Эй запаним ее шло в эйзе мар э, шлисарут шелевыхуле, выкаются, какое у него лицо, и как выглядят его волосы и все остальное. Ишивлю, как вы, как, а тут ему отвечает посыльный, вот так и вот так. Анайхахамве маррезегу маре ахиканар. И тогда, говорит умник, «Ну, ты видишь, так-так точно выглядит мой брат, это он». «Амар ата... а ты лех, имам?» И вот тут вот простак делает такой вот ход козырем. «Все, что ты до сих пор говоришь, это разговоры. А теперь вот перейдем к действию. Ты действие можешь подтвердить, свои разговоры?» Он его спрашивает. Ты с ним пойдешь? Шивен? А тут уже забрался довольно далеко, умник. И отвечает, да? Рак, шити, ими и ми эйзен, шейхаль, Только дай мне несколько солдат, стражников. Шию, зал, ага, где шеле и Чтобы они были, ну, телохранителями, как бы. Чтобы меня там не обидели. Инатальну Залага, и тот дал ему этих стражников. Вальхуашней, Хахамим, Аналь. И пошли оба этих умника, там же их двое было, да, умника, вы помните? Сам этот вот один из двух главных персонажей сказки, и тот, которого еще царь послал за ним, когда-то это было уже очень давно. Вот они оба пошли. И Мутоиш, Шеба, Бешвелям, вместе с этим человеком, который за ними пришел, Выход руахаиль, а потом вернулись стражники. Вышел утаматаам, а, министр, и спросил их вот этот самый простак министр. Гемахаха-мимональ, а где эти умники? Шиву нам юдим кляль. Эйх Те отвечают, а мы сами не понимаем, как они исчезли. О. Вот здесь вот эта самая точка, до которой мы добрались, и на которой мы остановимся. А вот в следующий раз, с Божьей помощью, мы попробуем эту сказку все-таки закончить. Как-то так. (сível) Немножко немножко так мы остановились посреди некого процесса. Ну, вот так. Ну, Ну, до свидания, что ли. Всего хорошего. Не попадайтесь тому, кому не надо попадаться. Будьте здоровы.